0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde estés y a la hora que estés. Este es el episodio número 26 de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar en el que cada semana comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. En el episodio anterior hablamos de Lead scoring y cómo puede ayudarnos a mejorar la experiencia de nuestros clientes. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. En este episodio vamos a hablar de cómo convertir a tus clientes en evangelistas de tu marca o negocio. ¿Estás listo? Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dura este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. ¡Comenzamos! En el podcast de hoy te voy a hablar de cómo convertir a tus clientes en evangelistas de la marca o negocio que tú estás intentando mejorar, que estás intentando hacer crecer o que estás emprendiendo. Para lo que voy a desarrollar para ti, los siguientes puntos. El primer punto, los beneficios de las recomendaciones, referencias y emergencia de los clientes. El segundo punto, cuatro pasos a seguir para convertir a tus clientes satisfechos en evangelistas de tu marca o de tu negocio. Y en el punto número tres vamos a ver la importancia de las referencias. Pero primero déjame hacerte una pregunta rápida que va a tener mucho que ver con todo lo que voy a comentarte, con todo lo que vamos a hablar durante este podcast. La primera pregunta, y esa pregunta rápida, es ¿cuánto gastas al año trabajando para adquirir nuevos clientes? Realmente no tienes que comprobarlo. Ambos sabemos que es una gran cantidad. ¿No sería fantástico si pudieras conseguir nuevos clientes a una fracción ínfima del costo? Seguro que te suena bien o mejor aún si aparecerían nuevos clientes en la puerta de tu casa sin que tengas que hacer nada, sin que tengas que gastar un solo céntimo. Puede sonar como un sueño imposible, pero tú puedes hacer que suceda. Todo lo que tienes que hacer es estar con tus clientes actuales lo suficientemente bien Buscar que tengan esos resultados y una vez que tengan esos resultados, que ellos te recomienden a sus familias, amigos, colegas, a todas las personas. Un cliente satisfecho es un cliente que te va a poder recomendar y que como veremos a continuación va a conseguir mejorar muchísimo la rentabilidad de tu marca. Por supuesto, crear evangelismo de entre los clientes satisfechos implica algo más que simplemente brindarles un servicio de primer nivel. Entraremos en eso en un momento, pero primero echemos un vistazo a por qué y cómo exactamente generar este evangelismo para afectar positivamente a tu negocio. Los beneficios de las recomendaciones, las referencias, la evangelización de los clientes es importantísima. Ciertamente no hay escasez de datos sobre los beneficios a obtener referencias de los clientes actuales. Pero tomemos un momento para resaltar algunas de las estadísticas más valiosas de las que realmente nos están diciendo la importancia que tiene este aspecto en nuestro marketing, en nuestro negocio? Primero, con respecto a la efectividad de las referencias. El 92% de los consumidores confían en las referencias de personas que conocen. Realmente tú has ido muchas veces a algún restaurante, a alguna tienda, porque te han recomendado esa tienda, ese restaurante. Si tú funcionas así, el resto de personas también funciona así. Las personas tienen cuatro veces más probabilidades de comprar cuando son referidas por un amigo. Esto es básico. A ti te han dicho que este producto funciona muy bien y te han generado la cuestión de comprarlo. Eso lo hemos vivido todos y lo que tenemos que hacer es ponerlo al servicio de nuestro negocio. El 49% de los consumidores dice que los amigos y la familia Son sus principales fuentes de conocimiento de una marca, de un negocio. Y esta es una estadística importantísima. Así que tenlo en cuenta. Y es más, las referencias son algunas de las estrategias más rentables de marketing. Es una de las mejores estrategias que puedes implementar en tu marketing. Los clientes referidos gastan un promedio de un 13,2% más que los clientes no referidos. El valor de vida de un cliente es un 16% más alto que el de un cliente no referido. Así que tenlo muy en cuenta porque hemos hablado ya en este podcast de lo que sería el valor, el ciclo de vida de un cliente. Y si es un 16% más alto, la rentabilidad va a aumentar muchísimo. simplemente Pon las referencias de clientes y el evangelismo de marca pueden hacer maravillas por el margen de beneficio de tu negocio. Sin embargo, hay una última estadística que debo mencionarte y que ya es demoledora. Es la estadística definitiva para que si todavía no te has concienciado de evangelizar a tus clientes para que sean ellos los que realmente den esas referencias y sean tus evangelizadores de tu marca, de tu negocio. Vamos con esta estadística. Si bien el 83% de los clientes dice que está dispuesto a recomendar una determinada marca, solo el 29% de estas personas realmente lo hacen. El 83% dice que lo haría, pero solo el 29% toma la acción de hacerlo. Por lo tanto, depende de ti empujar a estos clientes satisfechos a la dirección de convertirse en evangelistas de tu marca. En el siguiente paso vamos a ver cuatro formas en que puedes hacerlo realidad y en el proceso, cómo vas a ver, aumentarán muy, muy mucho las tasas de retención y sobre todo el beneficio de tu empresa. Vamos con los cuatro pasos a seguir para convertir a tus clientes satisfechos en evangelistas de tu marca o negocio, generar una evangelización de marca requiere que tomes cuatro acciones principales. ¿Cuántas? Cuatro. Cuatro acciones principales. Así que tenlo muy, muy en cuenta y vamos a ver cuáles son esas acciones principales. La primera, haga que sus servicios valgan la pena. Que realmente... Sean sus servicios, su producto, sea el mejor del mercado. El que mejores resultados va a dar, el que realmente va a ayudar a la persona. Solicite referencias. Si no solicitas referencias, al final no vas a conseguir esas referencias. Si no incitas a la persona a que te dé las referencias, no te las va a dar. Facilita a los clientes el dar referencias diferentes sistemas para que sea fácil para un cliente dar eh, referencias, incentiva también las referencias. Empecemos por el principio, ¿de acuerdo? Haga que sus servicios merezcan la pena. En primer lugar, si desea tener alguna esperanza de obtener referencias y recomendaciones de sus clientes, debe hacer lo que sea necesario para hacerles felices, para que realmente vean esos resultados, para que puedan hablar con su experiencia. Pero no es suficiente simplemente cubrir sus necesidades de los clientes, sino que tienes que ir más allá para dejar una impresión lo suficientemente grande en tus clientes como para que no puedan evitar. Cantar tus alabanzas debe ir más allá y debes tener una cuestión más importante. Debes darles un servicio mucho mejor. Considere compañías hipotéticas las cuales se enfocan en ayudar al cliente a estar mejor en la forma física. Veamos un negocio A. Proporciona un boletín diario por correo electrónico que describe diferentes regímenes de ejercicio, programas de dieta y consejos para mejorar el estilo de vida. La compañía B ofrece un boletín similar junto con cupones semanales para varios alimentos y suplementos saludables, un resumen mensual de artículos seleccionados relacionados con una vida saludable y un programa de seguimiento de estadísticas que permite a los clientes Visualizar el progreso a largo plazo de estos dos negocios, hay pocas dudas de que el negocio B obtendrá muchas más recomendaciones y referencias de su comprador. Sin embargo, ¿esto supone que los servicios adicionales que brinda la compañía B son realmente valiosos para sus clientes? Y en otras palabras, simplemente arrojar más a tus clientes no será suficiente para convertirlos en evangelistas. Tienen que ser servicios realmente que aporten valor, que le estén dando valor añadido. Para poder aportar un valor añadido, es necesario que descubra exactamente los clientes lo que necesitan. Trabaje digitalmente para proporcionarles todas estas cosas para que Realmente pueda cubrir con su producto, con su servicio, todas esas necesidades. Comuníquese con ellos. Al final, hay que ir a un trato personal, a un trato de persona con persona. Y una vez que hayas prestado los servicios o hayas vendido el producto, tienes que hacer ese seguimiento para ver si algo más puedes ayudarle, en qué más le puedes ayudar. Y eso va a dar grandes resultados. Manténgase en contacto con ellos a largo tiempo para asegurarse de que hayan alcanzado sus objetivos. Esto es lo más importante porque si alcanzan los objetivos van a ser realmente los evangelizadores. Así que tienes que centrarte, tienes que obsesionarte con que alcancen los objetivos. Hemos hablado antes de esto, pero vamos a dar una referencia más. Tratar a tus clientes como personas individuales no es una forma segura de lograr que se queden, sino que también ayudará en gran medida a que recomienden tus servicios a otras personas. Realmente cuando tú les tratas como personas, no les tratas como un número, no les tratas como un embudo, sino que quieres saber de esa persona en concreto no como un grupo de personas, sino a esa persona en concreto, esto va a ayudar muchísimo. Y esa relación donde tenemos que ir, a un trato personalizado. Otra cosa que debes hacer para aumentar la probabilidad de retener a tus clientes y generar evangelismo es brindar un servicio tan excepcional que la persona sea consciente de que le has dado lo mejor de lo mejor. Y tiene sentido. Si solo brinda un servicio de primer nivel, cuando es conveniente para su negocio, en realidad no está indemnizando sus servicios. Cuando estamos prestando un servicio excepcional es cuando estamos indemnizando los servicios y generando esa confianza en el cliente. Suponiendo que tus clientes estén 110 por ciento satisfechos y estén dispuestos a recomendar tus servicios o tus productos, estás listo para el siguiente paso. Como hacemos anteriormente y como hemos hablado, incluso los clientes que están encantados con tu producto o tu servicio, no es muy probable que se encarguen de recomendar tu marca a sus amigos o familiares. Acuérdate de la estadística. ¿Depende de ti, entonces, plantar la semilla que les haga pensar «Oye, ¿realmente este producto ha sido bueno?» ¿Deberías dejar que todos sepan lo genial que es? Solicitar referencias con éxito se reduce a dos cosas, sincronización y personalización. En lo que respecta al tiempo, en realidad hay unos pocos momentos en los que pedir una recomendación dará un resultado positivo. Tu primera interacción con un cliente, esto puede sonar como saltar un poco, como ir demasiado rápido, pero al dejar claro de a los nuevos clientes que te gustaría que referenciaran tus productos, les estás diciendo directamente, estoy seguro de que puedo ayudarte. Y le agradecería que correría la voz una vez que haya cumplido con esta promesa. Por supuesto, como te he mencionado ya varias veces, debes cumplir con tu palabra para obtener esas recomendaciones. No les puedes decir que vas a hacer una cosa, no les puedes decir que tu producto va a dar un resultado y que después no lo dé y además quieras que te den recomendaciones. Tienes que cumplir con el objetivo, tienes que cumplir con realmente Tener esa necesidad cubierta en la persona. Cuando los clientes están en el punto de venta, básicamente han decidido que recibir sus servicios o su producto vale la pena y vale la pena esa inversión y el riesgo que están a punto de asumir al desembolsar dinero que tanto les cuesta ganar. Así que tenlo muy en cuenta porque ahí es otro momento también para que veas que puede de, de, eh, recomendarte y que también pueden ver el momento de inicio de esas recomendaciones si crees que tus servicios valen la inversión que están haciendo, ¿por qué no recomendarían que sus amigos también hagan la misma inversión? aquí tenemos que hablar de lo primero y lo primero es si tú realmente estás convencido del valor de lo que estás ofreciendo, si realmente estás convencido de que lo que vas a dar a cambio de ese valor económico es lo suficientemente importante y tiene ese valor. Así que tenlo muy en cuenta y si lo tiene, pues como hemos comentado anteriormente, la importancia de mantenerte en contacto con tus clientes es esencial. No solo les demuestra que realmente te preocupas por su éxito, sino que también te permite señalar el momento en el que probablemente tengas la mejor oportunidad de obtener una recomendación de ellos. El estar en contacto, en con, eh, constante comunicación con las personas es importantísimo. Lo tienes que tener muy, muy claro. Si te comunicas con tus clientes y descubres que están increíblemente contentos con los resultados, ...que les has brindado con tu producto o tu servicio, definitivamente es el momento de solicitar una referencia de inmediato. No es que estés tratando de aprovecharte de ellos, es que quieres que otros experimenten el mismo sentimiento de éxtasis que ellos tienen actualmente. Quieres que más personas puedan ser ayudadas por tu producto o por tu servicio... Siguiendo con el último punto, si tu cliente se acerca a ti para expresarte su felicidad. No hay duda que estaría dispuesto a recomendar tus servicios o tus productos a un amigo. Así que aprovecha la oportunidad. Piénsalo, probablemente estén pensando. Ojalá pudiera hacer más para mostrar mi agradecimiento. Porque las personas cuando ven que han tenido un resultado están agradecidas y bueno solo tienes que recordárselo así que tienes que recordarles el proceso que han pasado, la transformación que han pasado y lo importante es eso para otras personas, cómo pueden ayudar a otras personas y ahí es donde vas a sacar esa referenciación, además de solicitar una referencia en el momento adecuado también deseas Personalizar tu solicitud. No hagas una solicitud eh, de, bueno, de pedir una referencia así muy común, sino que intenta personalizarlo. Que la persona te vea que se lo estás pidiendo a él. Que no es algo genérico. En primer lugar, debes llegar a ellos donde es más probable que sean receptivos a tu mensaje y donde es más probable que lo compartan. Por ejemplo, si un cliente se registra en tu lista de correos... ...sería mejor pedirle que envíe una invitación... ...a cinco amigos por correo electrónico... ...que pedirle que comparta tu LNC ...a tu página de Facebook... ...lógicamente porque... ...está fuera del de sistema... ...que está recibiendo tu información... ...así que tienes que tenerlo en cuenta... ...y en segundo lugar... ...cuando te comunicas para solicitar una referencia... ...debes consultar su historial con ese cliente y recordarle una interacción específica que tuvo con tu negocio. ¿Cuál fue la transformación? Esto le refrescará la memoria y además dará el valor que les proporcionó en el pasado. Les hará recordarlo y también les mostrará cómo pueden valorarlo en el presente. Tu solicitud de remisión también debe ser específica e individualizada. En lugar de confiar en la vieja rutina de cuenta cinco amigos sobre nosotros, pídeles que se tomen un momento y piensen a las personas y en las vidas que realmente benefician tus productos o tus servicios. ¿A quién puedes ayudar de manera legítima? No cinco amigos al azar, sino esas personas a las que ellos sabe que tu producto, tu servicio, le va a poder ayudar. Al hacerlo, maximizas las posibilidades de que las personas a las que han referido sean realmente las adecuadas para tu negocio. No solo cinco personas, como te he dicho al azar, que puedan o no necesitar tus servicios. Así que tenlo muy en cuenta porque esta es una fase fundamental. Facilita... A tus clientes, dar y recibir referencias. Esto va de la mano con lo que hemos estado hablando en esta última sesión. Para decirlo sin rodeos, sus clientes no son sus empleados. Si recomiendan tu producto o servicio, parece realmente un trabajo, lo más probable es que no lo hagan. Dicho esto, hay un par de fórmulas en las que puedes facilitar que tus clientes más satisfechos recomienden efectivamente tu negocio a su red, a su familia, a sus amigos. Piensa en las plataformas que probablemente utilizará un cliente específico para hacer las recomendaciones. Si bien tendrá mucho sentido pedirle a un nativo digital de 20 a 30 años que retuitee tu una oferta, hagamos lo mismo con un baby boom podría no ser tan efectivo así que tienes que ver dónde se mueve ese cliente por lo otro lado si un millennial recibe una recomendación enlatada de un amigo por correo técnico podría pensar que es un mensaje falso y dudar incluso de abrirlo así que ten en cuenta también ese concepto cuál es la edad de tu cliente y cómo se relaciona y esa sería una de las maneras más adecuadas para que puedas eh, realmente llegar y hacer esas recomendaciones de manera efectiva. Pero más allá de facilitar el acto real de hacer la recomendación, también deseas facilitar a tus clientes que compartan la información vital sobre tu negocio, que hará que otros se interesen y que realmente lleguen a tener de ti y tener más clientes. Para hacerlo, crea una documentación que especifique claramente el mensaje o la declaración, misión, visión de tu negocio, las características y beneficios de tu servicio y las historias de éxito de tus clientes. Ahí es una parte fundamental. La historia de éxito es fundamental y tienes que saberla también difundir. Para eh, reiterar, tus clientes no son tus vendedores. Incluso si es que realmente ha habido un resultado que tu negocio les ha aportado, puede ser que tengan dificultad para poner palabras sobre este resultado, para difundir este resultado. Al proporcionar los recursos para respaldar tus afirmaciones, todo lo que necesitan es hacer transmitir la información de esa manera y se lo estás poniendo mucho más fácil así que tienes que incentivar las referencias tienes que tener claro los siguientes aspectos recompensar a tus clientes por hacer recomendaciones no es hacer trampa seguramente saber que muchos negocios implementarán algún tipo de programa de referencias en sus iniciativas de marketing. Al final, si estás pensando en diferentes negocios, vas a ver que tienen determinadas recompensas. De que si invita a un amigo y tienes un mes gratuito o cosas así, que realmente lo que están haciendo es incentivar a que tú referencies ese lugar. Puedes notar que algunas de estas sugerencias van de la mano con los consejos que mencionamos anteriormente, como brindar una oferta clara, dejar claras tus intenciones desde el primer momento y sobre todo quererles ayudar de una manera genuina. Otra cosa a tener en cuenta es que al permitir que incluso los clientes más nuevos participen en tu programa de referencias, vas a aumentar las posibilidades de que ellos mismos se conviertan en evangelizadores. Por supuesto, en comparación con obtener recomendaciones sin tener que mover un dedo, proporcionar incentivos a los referidos es intrínsecamente más costoso. Sí, el costo de implementar un programa de referencias es una preocupación importante. Tienes que pensar que hay una forma de ir incentivando la evangelización y que no es ni más ni menos que en su lugar proporcionar recompensas intrínsecas. Puedes darles a los referidos accesos a niveles avanzados de servicio o puedes ofrecerlos a los clientes satisfechos una plataforma con la que compartir su éxito. Quizás su programa de mentores le ayudó a mejorar unos ingresos mensuales recurrentes. O tal vez perdieron 10 kilos después de implementar sus consejos en la realización de ejercicios. Cualquiera que sea el caso, va a ser importante el que les ayudes a celebrar y a compartir sus grandes logros a otros miembros de la red. Esto no solo permitirá que tus clientes satisfechos se pongan hueso y que además tengan esas ganancias y realmente quieran remitir esas ganancias. También les permitirá dar una buena obra y ayudar a sus amigos a familiarizarse y que puedan estar enfrentando desafíos similares. Así que tenlo muy, muy en cuenta porque esta es una parte esencial. Es una parte en que cuando los clientes satisfechos les haces y les llevas a que estén empoderados con sus ganancias, van a tener mayor facilidad para ayudar amigos y familiares. Y por supuesto, probablemente podrías conducir a un gran aumento en tu base de clientes y sobre todo tener más clientes durante más largo plazo. Ahora voy con una conclusión de todo lo que hemos estado hablando. Como te dije antes, adquirir nuevos clientes es caro. No solo es costoso, sino que el esfuerzo, la energía que inviertes en la adquisición de nuevos clientes es un esfuerzo y una energía que se quita para brindar un servicio de un nivel primero. Y tienes que realmente ver que no puedes quitar esa fuerza a tus clientes actuales. En lugar de buscar continuamente el pro, la próxima adquisición, céntrate, concéntrate en mejorar los servicios a los clientes que ya tienes, en que estén satisfechos, en que realmente puedas tener casos de éxito. Y eso va a ser una de las plancas para aumentar la base de clientes. No solo eso, sino que una vez hayas logrado que tus clientes satisfechos se conviertan en evangelistas de tu negocio, de tu marca puedes estar casi seguro que el 100% de que has ganado un cliente fiel de por vida, así que tenlo muy claro, hasta aquí el episodio del día de hoy, en el próximo episodio voy a darte las claves para poner en marcha una estrategia de lo y te dejo con la frase emprendedora del día que dice así, para cualquier emprendedor, si quieres hacerlo, hazlo ahora. y si no lo haces, te vas a arrepentir. Esto lo dijo Catherine Cook, fundadora de Myers Book. Así que tenlo muy muy en cuenta y espero que implementes todo lo que has aprendido y que te sirva para desarrollar y hacer crecer tu negocio. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado este capítulo de hoy, dale a me gusta, comparte y comenta, así podré llegar y ayudar a más profesionales como tú. Puedes dejarme tu consulta o sugerencia en info@angelscience.com o en los comentarios de este podcast para poderte ayudar de la manera que precises. Te espero en el próximo episodio.